0: Мы облеклись в благодать Христа. Эфеси глава 4, стихи 1, 16. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано: Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же есть и Восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божья, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью». «Все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви» как мы должны жить теперь, когда мы получили Божье благословения. Продолжая тему утренней проповеди, я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим этим вечером. На сегодняшнем утреннем служении мы говорили о том, как мы облеклись в непостижимое богатство Божьей благодати и что сказал нам Бог. И я хотел бы посвятить этот вечер дальнейшему исследованию этого вопроса. Библия говорит, что Бог дал нам это обильное богатство своей благодати. Но что же это означает? Это значит, что Бог не только отпустил все наши грехи, но также сделал нас своими людьми и благословил нас жить вечно, дав нам, своим детям, право царствовать в Царстве Небесном и господствовать над всем Его творением. Вот почему апостол Павел сказал, Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам глава 4, стихи 1, 3. Мы облеклись в это непостижимое богатство благодати. Именно потому, что Павел тоже облекся в эту обильную благодать Божью, он сказал, Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира. Ифесянам Глава 4, стихи 1-3. Библия здесь говорит, что мы поистине должны поступать достойно нашего звания, в которое мы призваны. И как увещает нас здесь апостол Павел, каждый христианин тоже должен со всем смирением и кротостью поступать достойно снисходя друг к другу с любовью согласно Слову Божьему. Библия говорит, что поскольку мы облеклись в непостижимое богатство Божьей благодати и Божьих благословений, все мы должны быть смиренными, кроткими и долготерпеливыми друг к другу в любви. Другими словами, именно потому, что Бог даровал нам такую любовь, так нас благословил и так кротко и терпеливо к нам относился, Он повелел нам жить на этой земле по нашей вере, чтобы быть достойными тех, кто облеклись в Его безмерные благословения. Если мы действительно знаем, что получили от Бога непостижимые благословения, то мы должны жить по нашей вере. Если мы действительно получили прощение грехов и стали Божьими детьми благодаря Евангелию воды и Духа, это только означает, что у нас нет ничего, чем можно было бы похвалиться. Все, что мы имеем, это одни недостатки. И поэтому мы должны благодарить Бога за Его благодать и славить Его. Всеми своими достижениями мы обязаны Богу, потому что Он нам помог, и мы признаем, что подобные достижения стали возможными благодаря тому, что Бог наделил нас силами и благословениями. Господь также повелел нам быть кроткими. Ни один истинный праведник никогда не испытывает ненависти к другому человеку и не пытается причинить ему зло или погубить его. Когда Бог повелел нам поступать со всей кротостью, Он имел в виду быть кроткими в отношениях друг с другом и помогать друг другу в жизни. Вот почему Бог также повелел нам снисходить друг к другу, Любовью. Эфесинам, глава 4, стих 2. Хотя у нас полно недостатков, но поскольку Бог даровал нам непостижимое благословение своей благодати, мы не только обрели спасение, но и получили право царствовать в Царстве Небесном и жить блаженной жизнью во всей Его славе. Бог в сегодняшнем отрывке из Писания ясно сказал нам, что если мы действительно хотим жить по вере, как искупленные им люди, мы должны терпеть друг друга, как он нас терпел, снисходительно относиться к чужим ошибкам и ценить друг друга в своей жизни. Павел все время нам напоминает, что мы облеклись в непостижимое богатство Божьей благодати. Мы получили от Господа так много духовных благословений, что даже не можем их полностью сосчитать. И наш Господь говорит всем нам, «Если вы облеклись в это непостижимое богатство моей благодати, то поступайте достойно моего призвания». «Вот что всем нам говорит Господь!» И поэтому мы всегда должны жить нашей верой в Слово Божье, памятуя о том, что Бог даровал нам это непостижимое богатство своей благодати. Апостол Павел обращается к нам, членам Божьей Церкви. «Господь повелел нам сохранять единство Духа в союзе мира». Эфесянам, глава 4, стих 3. Этот отрывок означает, что поскольку Господь спас нас от всех наших грехов, мы никогда не должны разрушать единство этого спасения. Иными словами, учитывая тот факт, что сам Господь пришел на эту землю в человеческой плоти и спас нас, от всех грехов мира посредством Евангелия воды и Духа мы должны отстаивать единство Царства Божьего. Здесь Господь явно повелел нам не испытывать ненависти друг к другу и не пререкаться между собой, разделяясь на группировки, но сохранять единство Духа в союзе мира. Он повелел нам с верой отстаивать Евангелие воды и Духа и хранить тело Христова, в котором Господь всех нас объединил, никогда не допуская разделений. И поэтому мы все обязательно должны жить верой в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Господь. И мы должны терпеть друг друга и помогать другим, храня союз любви, защищая свою веру и сохраняя единство в Господе. Доверяйте лидерам своей церкви, которых назначил Бог, и повинуйтесь им с верой. В Эфесинам, глава 4, стихи 4-5, Павел говорил о Божьей церкви и объяснил, что это такое? Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Этот отрывок ясно дает понять, что Церковь есть тело Христова. Иисус Христос есть глава Церкви Божьей. Он является виноградной лозой а все мы Его ветвями. Бог Отец, Сын и Дух Святой является стволом винограда, а мы Его ветвями, и подобно тому, как ствол винограда и Его ветви составляют одно целое, так и Бог и члены Его тела являются одним целым. Церковь Бога – это Его тело. Мы работники Царства Божьего и люди Божьи. Бог-Отец задумал спасти нас в Иисусе Христе, а Иисус пришел на землю, чтобы исполнить этот замысел Отца и совершил наше спасение посредством Евангелия воды и Духа. И более того, Дух Святой пребывает в сердцах, всех тех из нас, кто получили прощение грехов. Это потому, что мы стали едиными, как и сказал апостол Павел. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Ефесянам, глава 4, стих 4. И действительно, мы с вами стали членами Церкви, Божьего тела, и мы едины с Духом Святым, пребывающим в наших сердцах. Именно мы составляем Божью Церковь, тело Божье, и именно мы получили Божье призвание. Поскольку Бог призвал нас к непостижимому богатству своих благословений, мы теперь можем жить одной надеждой. И поэтому мы с вами живем верой, точно зная, что нас ожидают эти непостижимые благословения. Сейчас мы обязательно должны понять, что Иисус Христос даровал это непостижимое богатство своей благодати всем верующим, в Евангелии воды и духа. Как же много благословений даровал нам Бог! Конечно, мы можем разочароваться, если наше желание не исполнилось. Мы можем даже впасть в отчаяние, думая, что боремся с трудностями в одиночку, в то время как другие преуспевают. И считая, что мы не получили от Бога никаких благословений. Однако все мы должны четко знать, что будем наслаждаться всевозможной славой на небесах. Вот почему апостол Павел говорил здесь о Божьей Церкви. Сегодня Бог говорит нам, вы получили огромные благословения, страдания, которые вы терпите, несравнимы с той славой, которой вы будете наслаждаться в будущем. Несказанно славная жизнь ожидает каждого из вас. Вы будете жить этой славной жизнью вечно, поэтому знайте, что вы получили столь чудные благословения и живите верой. И действительно, мы с вами должны понять и всем сердцем уверовать, что Бог – послал в наши сердца безмерно щедрые благословения, и что мы обличемся в них и будем наслаждаться ими в будущем еще в большей мере. Конечно, мы обязательно должны верить в Евангелие воды и духа, а также в то, что однажды мы будем наслаждаться всевозможными Божьими благословениями. Если у нас не будет веры и надежды, мы будем уповать только на земные вещи и позволим им увлечь нас за собой. Жизнь с надеждой на земные вещи – это не та жизнь, которой хочет от нас Бог. Бог сказал, что вера, надежда и любовь пребудут всегда. Но любовь из них выше. Мы должны не только верить в Евангелие воды и духа, но также верить в любовь и надеяться на жизнь в Царстве Небесном. Мы с вами живем на этой земле, будучи людьми, которые получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Но если мы не надеемся на славу, которой мы будем наслаждаться, Царстве Небесном, значит мы не живем христианской жизнью. Жизнь всех святых христиан проходит в надежде на славу, которая их ожидает. Вот почему мы ведем нашу жизнь веры, чтобы распространять Евангелие на этой земле. Иными словами, праведники живут, чтобы служить Евангелию воды и духа. Наша общая вера пришла из одного источника. Библия говорит в Ефесянам, глава 4, стих 5, что есть один Господь, одна вера, одно крещение. Все, кто верят в праведность Божью, все, кто получили прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа, как своего Спасителя, все, кто называют Отца Иисуса Христа своим Отцом и живут этой верой, и все, кто освободились от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа в нынешнем веке, верят, что есть один Господь, одна вера, одно крещение. Фесенам Глава 4, стих 5. Наш Господь – это Иисус Христос, Сын Божий, Который спас нас от всех грехов мира. Он есть тот самый Бог, Который даровал нам благословение вечной жизни. Как и говорит здесь Библия, существует только одна вера. Это означает, что вера в Евангелии воды и духа одна. Нет другого истинного Евангелия, кроме этого единого. Также есть одна вера, которая может спасти от греха каждого человека. Вера, которая дает нам возможность спастись от всех грехов мира, одна. Так само, как мы имеем одну общую веру в благословения, которыми мы будем наслаждаться в будущем. Вера в то, что мы стали Божьими детьми, тоже одна. Короче говоря, всякая вера, которую мы имеем, пришла из одного источника. Также Писание говорит, что существует одно крещение. «Господь есть наш Спаситель», который спас нас, придя на эту землю, раз и навсегда взяв на себя все грехи мира посредством крещения, принятого им от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. Именно благодаря этой одной общей вере мы омылись от всех наших грехов. Другими словами, Именно по вере в Евангелие воды и духа мы получили прощение наших грехов. Есть ли среди нас тот, кто получил прощение грехов по вере в какое-либо другое Евангелие, помимо Евангелия воды и духа? Возможно ли получить прощение грехов другими путями, тем или другим способом? Нет. Конечно. В Божьей Церкви спасенными являются только те, кто верует в праведность Иисуса Христа, и нет иного пути к спасению, кроме этого. Так исполнился план спасения, который Бог Отец составил в Иисусе Христе еще прежде создания мира. Задумав спасти нас от всех грехов, Бог даровал нам Евангелие спасения, и это Евангелие есть ничто иное, как Евангелие воды и духа. Именно Евангелие воды и духа раз и навсегда смыло все наши грехи крещением Иисуса, и его кровью. Поэтому вера, которая дает возможность каждому спастись, это вера в Евангелие воды и духа, единственное Евангелие спасения. Сам Господь смыл все наши грехи, приняв на этой земле крещение от Иоанна Крестителя. Вот почему наша вера и спасение исходят из одного источника. Есть одно крещение, один Господь и одна вера. И не существует более, чем одного Евангелия. Есть только одно Евангелие воды и духа. И мы верим в это Евангелие воды и духа. И поэтому мы от Бога. Мы едины. Все мы являемся гигантами веры, «Ибо веруем в одно и то же Евангелие воды и духа». Даже несмотря на то, что некоторые заблудшие христиане утверждают, что получили прощение грехов во время молитвы или сна только потому, что Бог во сне сказал им, что любит их, это не значит, что они действительно его получили». Наша вера в праведность Божью должна возрастать. А сейчас давайте вместе прочитаем Ефесянам глава 4, стихи 13-14. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова» дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То, что мы пришли в единство веры и познания Сына Божия, Эфесянам, глава 4, стих 13 означает, что мы получили прощение грехов, уверовав в Сына Божьего. Именно уверовав в этого Сына Божьего, мы смогли обрести Его непостижимые благословения. Вот почему Библия говорит здесь, что все мы едины в этом познании в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам, глава 4, стих 13. Мы стали христовыми людьми, уверовав в Евангелие воды и духа. То теперь эта вера должна возрастать. И действительно, теперь, когда мы обрели спасение через праведность Иисуса Христа, все наши мысли, знания, сила воли и дела – никогда не должны прекращать расти в меру полного возраста Христова. Теперь нашим мыслям, сердцам, вере и делам пришло время развиваться, и этот процесс роста должен продолжаться, пока мы не станем полностью зрелыми и всецело посвятим себя проповедованию истинного Евангелия и служению Ему. Мы никогда не должны довольствоваться только тем, что получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа и думать, что на этом все закончено. Но если мы получим прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, наша вера, а также познание Иисуса Христа и Священного Писания должны возрастать, а затем мы должны жить этой верой, посвятив всю свою жизнь Господу. Именно с верой в праведность Божью праведники живут благочестивой жизнью, которая достойна своего призвания. И поэтому все мы должны сохранять единство которое даровал нам Господь, заботиться друг о друге и жить в согласии. Вот что говорит нам Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Апостол Павел также сказал, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Эфесянам, глава 4, стих 14. Теперь, когда мы по своей вере получили одно и то же спасение, мы уже не должны быть младенцами. Если мы останемся незрелыми, мы легко можем стать жертвами человеческого лукавства и дьявольского искусства, Обольщения. Те, кто не знают воли Божьей, являются глупцами, даже несмотря на то, что многие из них могут занимать высокое общественное положение, если они духовно незрелы, они подобны совсем несмышленным младенцам. Мы должны преподать им духовные уроки, и эти люди – должны познать истинную веру от духовных людей, таких как мы. Будучи людьми Христовыми, мы должны знать все, что мы обязаны знать, и учиться тому, чему мы обязаны научиться, чтобы поступать правильно. Мы обязательно должны научиться тому, что приносит пользу распространению Евангелия так как мы с вами получили многочисленные благословения благодаря безмерной любви Христа, мы теперь обязаны знать, как нам жить и что приносит нам пользу. Но если мы не сможем этого понять, то, как предупреждает нас здесь Слово Божье, мы станем колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Эфесянам, глава 4, стих 14. Чтобы мы не стали жертвами обольщения и лукавства и не увлеклись учениями этого мира и его этическими понятиями, наша вера в Господа и познание Его воли должны возрастать и совершенствоваться. Есть ли среди нас тот, кто, посещая Божью Церковь, верит в Иисуса только как в объект религиозного поклонения? Позвольте мне перефразировать этот вопрос. Есть ли здесь тот, кто ходит в Божью Церковь, только чтобы исповедовать религию, будучи обращенным в христианство из другой религии. Подобные люди не могут преодолеть свое упрямство. Хоть они и говорят, что спаслись от своих грехов, в действительности они лишь пытаются утвердить собственную праведность из-за того, что не могут преодолеть собственное своеволие. Некоторые из них говорят, «Я уже много потерял от того, что хожу в Божью церковь, а меня снова просят быть послушным». Не имеет значения, сколько им лет, даже если им уже шестьдесят, но если их вера в Слово Божье не зрела, они по своему духовному развитию являются не более чем младенцами» как совсем неграмотный человек не может отличить букву «А» от буквы «Б», эти люди так несмышленны, что даже не знают своего нынешнего места в жизни. Они склонны считать, что все прекрасно, раз они занимают высокое общественное положение. Но независимо от их общественного положения – когда они приходят в церковь, они подобны младенцам детсадовского возраста. В Божьей церкви подобным людям приходится все познавать с самого начала. Грешникам тоже нужно очень многому научиться у праведников. Даже тому, что они могут узнать у детей воскресной школы при Божьей церкви. Однако проблема в том, что многие люди по-прежнему руководствуются мерками этого мира, даже несмотря на то, что пришли в церковь. Они пытаются всеми управлять, хвастаясь тем, на какие жертвы они пошли, и при этом говоря, «Я отказался от права первородства, хоть я и старший сын в своей семье». Я отстранился от своей семьи и родственников, и мне также пришлось разорвать отношения со многими людьми. И все это для того, чтобы прийти в эту церковь. Однако подобные жертвы являются обычным делом в Божьей церкви и не имеют ничего общего даже с основами веры. Из непостижимого богатства своих благословений Иисус Христос подарил нам эту великую и славную жизнь. Он благословил нас жить вечно, наслаждаться всей Его славой и всем величием и царствовать в Царстве Небесном. Однако, если человек, несмотря на эти чудесные благословения, по-прежнему хвастается малыми жертвами, на которые он пошел, значит он не познал безмерно богатых благословений Христа. Подобные люди все еще есть даже в Божьей Церкви, и я с надеждой молюсь о том, чтобы все они покаялись и научились жить достойной жизнью веры. Поскольку все вы жили в этом мире, то когда вы только получили прощение грехов и пришли в церковь, вы не могли не смотреть на церковь со своей собственной точки зрения. Однако это совершенно неправильно. Наши взгляды должны основываться на том, что говорит нам Бог, что ему угодно и что полезно для Евангелия. Поэтому все мы должны осознать, что Бог установил свою церковь и назначил ее лидеров, чтобы они трудились как его служители. И все это для того, чтобы сделать нас телом Христовым, усовершенствовать каждого святого, благословить всех нас войти в свое царство – и жить в нем, побудить нас проповедовать Евангелие воды и Духа всем людям и служить другим. А сейчас давайте обратимся к Ефесянам, глава 4, стихи 15-16. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Здесь написано, что поскольку мы были спасены Благодаря непостижимой Божьей любви мы должны жить в этой любви, говорить истину и дать возможность нашей вере, нашему знанию и нашим мыслям возрастать во Христе. Все мы должны возрастать в Господе. Мы должны мыслить, как Иисус Христос, верить, как Иисус Христос и иметь познание которое имеет Иисус Христос. Это означает, что наши знания и дела должны усовершенствоваться до такой степени, чтобы мы до конца познали волю и точку зрения Иисуса Христа. И мы должны жить в единении с волей Бога Отца, которая состоит в том, чтобы спасти каждую душу и соединить все в Сыне Его Иисусе Христе. Библия говорит, что Христос есть глава. Павел сказал здесь, в Ефесянам глава 4 стих 16, что именно от Христа все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Иисус Христос есть глава Церкви, и здесь написано, что мы все возвращали в Того, Который есть глава Христос из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Эфесиным, глава 4, стихи 15-16. Это очень важный отрывок. Господь ясно сказал, что мы соединены и связаны вместе посредством всяких взаимно скрепляющих связей, которые формируют одно тело. Это означает, что каждый святой должен быть соединен с Богом. Это тайна Божьей Церкви. Главой Церкви Божьей является Иисус Христос, а мы – членами Его тела. Поскольку Библия говорит, что все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, мы поистине соединены вместе. Поскольку я соединен с вами – а вы соединены со мной, все тело Христова связано воедино всеми его членами, поддерживающими друг друга, и поэтому мы можем исполнять волю Бога и жить в единении с Ним, чтобы Ему угодить. Поскольку тело Христова таким образом возрастает, оно в конечном счете покроет весь мир Евангелием воды и духа, и так исполнит волю Бога Отца. Апостол Павел также сказал, что Церковь Божья делает все это для созидания самого себя в любви. Эфесианам, глава 4, стих 16. Это означает, что как члены Божьей Церкви мы должны созидать друг друга в Евангелии воды и духа посредством нашей общей веры, поддерживать друг друга, ободрять друг друга истиной, направлять и вести друг друга к Божьим благословениям и делиться друг с другом этими благословениями в своей жизни. В этом случае Церковь Божья – никогда не встанет на путь к саморазрушению. Если в церкви есть слабые люди, мы должны оказать им сочувствие и направить их на верный путь. Если есть неподготовленные, мы должны их подготовить. Если есть незнающие воли Божьей, мы должны объяснить им Божий замысел. А если есть люди, превосходящие нас в духовности, мы должны позволить им нас вести и принять их руководство. Короче говоря, мы должны друг другу помогать и указывать верный путь. Вот почему Господь сказал, что вся церковь соединена и переплетена посредством всяких взаимно скрепляющих связей, что способствует росту тела и его созиданию в любви. Поэтому все мы должны преданно выполнять задания, которые были даны в Божьей Церкви каждому из нас, помогать друг другу, заботиться о Церкви, проповедовать Евангелие для тела Христова, чтобы оно прирастало еще большим количеством душ, поставить как можно больше работников и духовно насыщать свою веру для ее роста. Вот как мы должны созидать друг друга в Божьей любви, чтобы мы никогда не распались. Другими словами, именно своей верой мы созидаем друг друга как члены тела Христова. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, то есть всякий, кто получил обильные Божьи благословения, никогда не должен пытаться разрушить Божью церковь, но всегда способствовать ее росту и преуспеванию. Поскольку мы сами являемся частями этого тела и его суставами, мы в своей жизни должны оказывать друг другу помощь и поддержку. Вот так мы сможем исполнить волю Бога Отца. Здесь апостол Павел говорит о тайне Божьей Церкви. Бог Отец даровал Церкви и ее членам непостижимые благословения. Вот как члены Церкви Бога получили его благословения – Благодаря своей вере, Бог ясно сказал, что именно через церковь Он сводит все воедино и дает нам возможность не только обрести спасение от всех наших грехов, но также проповедовать Евангелие по всему миру, соединиться с Ним и обрести все непостижимые благословения которые Он нам даровал. В Божьей Церкви все мы являемся необходимыми людьми. Библия не говорит, что одни из вас являются необходимыми, а другие нет. Однако ясно сказано, что все мы объединились, чтобы исполнять волю Божью. Это значит, что мы очень нужны друг другу. Все рожденные свыше праведные святые нуждаются друг в друге, потому что Бог хочет объединить все свое творение через свою церковь, и Он занимается этим даже в этот самый миг. Назначив лидеров в своей церкви, Бог повелел им выполнять свою работу, и Он совершенствует всех нас, верующих в Него. Именно внутри своей церкви Бог к нам обращается и дает нам слово для проповедования. И именно через свою церковь Бог велит нам служить и проповедовать Евангелие по всему миру. Вот почему именно мы в Божьей церкви теперь служим Господу, и исполняем Его волю. Апостол Павел часто использовал выражение «посему», чтобы дать логическое объяснение своему учению. Например, он учил нас, что Иисус Христос спас нас посредством Евангелия воды и духа, и посему мы должны к Нему присоединиться – Поэтому мы верим в Слово Божье и на основании этой веры понимаем, что Бог действует через Свое Слово. Мы также понимаем, что Бог исполняет Свою волю через Свою Церковь. И мы видим, что Бог благословил всех членов Своей Церкви верить в Его Слово, и Он также духовно их насыщает чтобы эта их вера возрастала. Здесь мы обязательно должны понять, что Бог нас духовно насыщает, чтобы мы выросли полностью зрелыми людьми веры. Мы не должны оставаться такими, какими мы были, когда только обрели спасение, но должны продолжать расти в вере. Люди, которые приходят после нас, тоже идут по стопам своих верующих предшественников, чтобы возрастать в вере. Вот почему Бог так кстати сказал, «Я благословлю тех, кто терпит от других тяжкие гонения ради Меня. Я благословлю их на этой земле стократно». Бог поистине даровал нам непостижимое богатство своей благодати. Я верю в это всем сердцем и благодарю за это Бога. Я знаю, насколько удивительно то, что мы обрели такую безмерную благодать и стали членами церкви Бога, и поэтому я благодарю его еще больше. Если бы я не уверовал в Евангелии воды и духа я бы никогда не стал членом Церкви Божьей вместе с вами. Это верно не только по отношению ко мне, но и к вам. Именно потому, что мы уверовали, в Евангелии воды и духа мы все стали членами Божьей Церкви. Бог дал мне понять, насколько важна Его Церковь, и повелел мне ее построить. Однако Бог не позволил мне приводить в свою церковь кого угодно, но повелел мне во всех подробностях сотни и тысячи раз проповедовать Евангелие воды и духа всем тем, кто захочет слушать, чтобы я насадил в их сердцах непостижимую благодать прощение грехов которое принес нам Иисус Христос, Евангелие воды и Духа и все Его неисчислимые благословения. Вот как мы стали проповедовать Евангелие воды и Духа и обрели столь щедрые благословения. Тот, кто смотрит на Божью Церковь свысока, глуп неописуемо. Мы, члены тела Христова, которые пребывают в Божьей Церкви, и поэтому никто из нас не является незначительным человеком. Даже несмотря на то, что ваши братья и сестры могут показаться вам ничего не значащими людьми, это совсем не так. Все мы получили от Бога ценные благословения. Бог призвал всех нас в праведности – Иисуса Христа спас нас благодаря нашей вере и облек нас в свою великую любовь и неисчислимые благословения. И Бог наделил нас честью служить Христу на этой земле, назначил нас на церковные должности, чтобы мы добровольно служили, и наделил нас дарами Святого Духа, чтобы мы могли служить. Богу Отцу, повинуясь Его воле. Вот какие чудные благословения все мы получили. Иногда я слышу, как некоторые люди говорят, «Я могу уйти отсюда и открыть свою церковь». Но подобное можно сказать из-за полного невежества. «Конечно, я не говорю здесь, что вы не сможете делать все, что угодно» если от меня уйдете. Но я имею в виду, что мы ничего не сможем, если отступим от праведности Иисуса Христа. Господь сказал, «Я есть лоза, а вы ветви». Иоанна, глава 15, стих 5. Божья Церковь ныне усердно распространяет Евангелие воды и духа по всему миру. Но как вы думаете, сколько времени понадобилось для того, чтобы заложить основания для служения? Ныне вы должны прийти в Божью Церковь и получить прощение грехов, только услышав Евангелие Воды и Духа и уверовав в Него всем сердцем. Но чтобы это стало возможным, многие святые должны были посвятить свою жизнь строительству основания веры. Эта работа намного более трудна, чем закладывание фундамента для самого высокого небоскреба, так что ее даже нельзя ни с чем сравнить. Строительство основания для полноценного проповедования Евангелия воды и духа никак не может быть легким, но требует много труда и слез, как и говорит Библия. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, стихи 5-6. Конечно, Божья церковь строится не только от того, что мы проливаем слезы и тяжело работаем. И поэтому тем более нам нужен лидер веры, который твердо верит в Евангелие воды и духа. И этот лидер должен подчиняться только Слову Божьему. Даже несмотря на то, что все мы – Божьи святые, это не обязательно означает, что все мы одинаково являемся Божьими служителями. В конце концов, каждый из нас обладает разной степенью веры, а не только видимыми дарами и талантами. Нельзя судить по внешности. Вместо этого мы должны смотреть в сердце человека, чтобы увидеть его веру в Слово Божье. Я сейчас не хвалюсь самими собой но это Бог повелел мне служить Евангелию воды и духа. Поставив меня первым лидером церкви, Бог велел мне проповедовать Евангелие воды и духа, свидетельствовать об этом Евангелии другим людям, чтобы они убедились в его истинности и построить его церковь. Так само Бог и вас привел сюда, в свою церковь и повелел вам служить его Евангелию. Пребывая в Божьей праведности, мы никогда не должны позволять себе впадать в духовную глупость. Вы очень счастливый человек, так же, как и я. Это непостижимо, как мы могли облечься в такое неимоверное богатство Божьей благодати. Нам трудно в это поверить, потому что все мы были жалкими грешниками, которым был уготован ад. Поэтому все, что мы можем делать, это только верить в праведность Бога, благодарить Его от всей души и славить только Его. Невозможно передать словами наше счастье и нашу радость. Не имеет значения, как вы пришли в Церковь Божью. Сами или вас кто-то привел? Но вы теперь должны осознать, какая это радость, что вы ныне пребываете в Божьей Церкви, служите Евангелию вместе со своими собратьями святыми и отдаете свое время и усилия Божьему делу. Вы ныне... Живете такой замечательной и благословенной жизнью. В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Павел обращается именно к нам с вами, членам церкви. Все эти отрывки из послания к Ефесянам изречены тем, кто облекся в непостижимое богатство христовых благословений и поэтому я несказанно благодарен. Также я безмерно благодарен за то, что встретил вас, и мы теперь вместе служим Евангелию воды и духа. Каждое, изреченное Богом слово, применимо к нам с вами и ныне, и всегда. Подобно нам с вами, апостол Павел тоже верил в Евангелие воды и духа. Вот почему он сказал, что есть один Господь, одна вера, одно крещение. Ефесянам, глава 4, стих 5. Ученики Иисуса, такие как апостолы Павел и Петр, никогда не исключали из своих евангельских проповедей крещение Иисуса. Только невежественные проповедники – и богословы проповедуют Евангелие Иисуса, упуская из виду Его крещение. Когда мы говорим о нашей вере, вдарованной Богом спасение, мы всегда непременно должны говорить о крещении Иисуса. И только после этого мы должны говорить о крови Иисуса, пролитой им на кресте, спасении и вечной жизни» а также о славе и величии Его Царства. Царство Божье, к которому все мы стремимся и на которое уповаем в наших сердцах, непременно осуществится прямо перед нашими глазами, когда наступит конец этого мира. Когда придет это время, мы уже никогда не умрем, но будем жить вечно и счастливо. Не будет ни гонений, ни слез, ни страданий, но только вечная слава и вечная радость. И Бог непременно осуществит эту нашу надежду. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Бог осуществит все наши надежды и чаяния. Воскреснув из мертвых, Иисус Христос ныне восседает одесную Бога Отца и наслаждается всей славой и величием, и Он обязательно вернется, чтобы всех нас забрать к себе. Когда наступит этот день, мы тоже будем вечно жить в вечном Царстве Божьем, и не будет уже ни страданий, ни мучений, а только наслаждение славой и величием, и мы будем царствовать в этом царстве, будучи наделены всеми правами и привилегиями его правителей. Бог даровал всем нам одни и те же благословения, поэтому давайте все мы будем это помнить и жить верой. Давайте запечатлеем в своих сердцах безмерно великую любовь Христа и будем пребывать в этой любви. Все мы должны благодарить Бога от всей души за то, что мы стали членами Божьей церкви, как апостол Павел. А тот, кто еще не стал членом Божьей церкви, должен стать им как можно скорее. Каждый человек в этом мире должен уверовать в Евангелие воды и духа. Есть один Господь, одна вера. И одно крещение. Всякий, кто станет одним целым с церковью, не только получит те же благословения, что и мы, но и непостижимо великую любовь Христа. Стизя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи. четвертая. Стих 18. Подобно тому, как восходящее солнце светит все ярче и ярче, праведники в конечном счете тоже будут жить славной вечной жизнью, которая не поддается описанию. Это потому, что праведники облеклись в непостижимую благодать Христа и его Неописуемо Великую Любовь, поэтому давайте от всей души поблагодарить Бога, всем сердцем веруя в Его праведность. Аллилуйя!